0: Real piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Enerji, çevre, atık yönetimi baktığınızda aslında çok ön plana çıkan başlıklar. Bu konuyla ilgili iki farklı boyut var aslına bakarsanız. Bunlardan birincisi nedir? Bir tarafta gelen regulasyonlar var. Hani biraz tırnak içerisinde korkmamız gereken ama hazırlanırsak korkmamamız gereken bir başlıktan bahsediyoruz. Öbür tarafta madalyonun tam tersi var. Devasa bir ekonomi doğuyor, büyüyor ve orada doğru işleri yaparsak müthiş hacimler yakalayabiliriz. Büyük bir potansiyel var. İşte biz aslında bu potansiyeli gelen regulasyonları, çevre teknolojilerini konuşacağız. Hatta bugünkü konuğumun özel alanı Afrika. Afrika'da enteresan şeyler oluyor. Orayı da mercek altına alacağız. Kim bizlerle birlikte? Pro.com.co -Ko, Çevre Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Cevair. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Cevahir hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk.
1: Merhabalar Çetin Bey. Var
0: olunuz. Gerçekten tam iki, bir madalyonun iki yüzü gibi değil mi? Şimdi iki tarafı da biraz konuşmak istiyorum. Bunlardan birinci bir kere hadi iyi tarafta. Maşini Çevre teknolojileri pazarı nasıl büyüyor? Biraz hem bizde hem dünyada bir fotoğraf çekebilir miyiz orada?
1: Tabii ki. Çevre teknolojileri de sizin de söylediğiniz gibi esasında hep atık olarak düşündüğümüz bir değer. Biz de dünyada ve çevrede ya yani bizim Türkiye'de Emine Erdoğan himayesinde başlatılan
0: sıfır atık sıfır projesi.
1: atık projesiyle beraber Birleşmiş Milletler'de de bunu gururla söylüyoruz. Öncü ülke olarak bu işe artık 3 sene öncesinden beri başlamış bulunmaktayız. İlk başladığımızda evet bilinç yoktu ama şu anda geldiğimiz şeyde mesela %8'lerdeyken şu anda %27'lere kadar atıklarımızı yönetebilme potansiyeline eriştik.
0: Dört katı arttı yani.
1: Dört katı arttı ama biliyorsunuz imzalamış olduğumuz Paris İklim Anlaşması ile beraber bizim verdiğimiz sözler var. Bunlar 2030 yılına kadar bizim atıklarımızın yarısını engellememiz gerekiyor ve 2050'de de tamamen Türkiye'nin sıfır atık haline geçmesi gelmedi. gerekiyor. Bununla da ilgili gelen işte hibeler fonlar, Çevre Bakanlığı'nın verdiği desteklerle öncelikle kamu kuruluşlarından başlayıp şu anda özel sektöre de gelen ve zaten artık öyle olması da gereken bir durumdayız. Biliyorsunuz yaşadığımız pandemi krizi, pandemiden sonraki ekonomik sıkıntılar, iklim krizleri bizi ister istemez bu yöne doğru itmiş oldu. Bununla da ilgili biz prokompo olarak hı hı. ne yapabilirizi düşündüğümüz zaman çevre teknolojileri iyi ilgili hepimizin bildiği bu iklim ve gıda krizinde esasında gübreye çok ihtiyaç olduğunu gördük. Ve bizim makinelerimizden 24 saat içinde plastik cam metal gibi geri dönüştürülüp bir değere çevrilemeyen atıklar bizim konumuz. Biz bunları 24 saat içinde 70'ini de 70 bertaraf ederek bunu Özellikle tırnak içinde söylemek istiyorum. %70'ini bertaraf etmek de şu andaki dünyada mecburi hale gelen karbon vergisinin esası çok büyük bir kazanç. Hmm. Hem %70'ini atıklarımızı yok ediyoruz, karbon ayak izimizin %70'ini yok etmiş oluyoruz. Kalan kısmı da komposta dönüştürüyoruz. Kompost nedir? toprağı verimleştiren bir üründür.
0: Aslında yine tarımla bağlantılı olarak baktığımızda geleceğin en trend sektörlerinden birinin ihtiyacı.
1: Kesinlikle öyle. Mesela şu anda Türkiye'de organik tarım yapılabilecek toprağımız yüzde ikinin altında. Yani yediğimiz her şey kimyasal dolu. Mesela Hollanda'da bu yüzde dört. Yüzde dörtten itibaren tarım yapılması doğru ve bununla ilgili de biz kompostu yani yüzde on oranında toprağa karıştırıldığı zaman senede yüzde birlik bir verim artışı elde ediyoruz. Yani devamlı bu Atıklarımızı sadece komposta çevirsek bunlarla beraber zaten biz 3 sene sonra Hollanda'daki gibi organik tarım yapılabilecek gerçek toprağa kavuşacağız. Şu anda yediğimiz, içtiğimiz her şey kimyasal, pestisistli. Bununla da ilgili biz çalışmamıza devam ederken biliyorsunuz gübrenin fiyatı çok Tabii, Hani En önemli girdilerden biri yani. <gülüyor> Aynen. Ve bunu da şey yaparken dedik biz bunu acaba bu atıklarımızı içine enzim ve bakteri koyup organik gübre haline getirebilir miyiz? Bunda Sektör sektörü da... doğuruyor. Aynen öyle. Ya Zaten bu öyle bir konu ki çevre konusu. Girdiğiniz zaman devamlı bu bir köklenen ağaç gibi her taraftan ayrı bir şey çıkıyor. Çünkü her tarafta böyle değerler var. Bunların içine de şu anda enzim ve bakteri katarsak hem kompost alabiliyoruz hem organik gübre alabiliyoruz. Organik gübreyi de mesela bir ıspanak üreticisi sayeniz ona göre bir enzim ve bakteri kullanıp sizin üretiminizi kimyasal gübreden çok daha verimli hale getirecek bir ürüne elde ediyoruz.
0: Ya aslında bahsettiğimiz mesela şimdi tekrar döneceğim çevreye ama akıllı tarım, doğru tarım fizibilite, katma değer bu değil mi?
1: Kesinlikle bu yüzde yüz katma değer ve artık bence bu bizim gelecek nesillere bir borcumuz.
0: Doğru Tıkandığım nokta bu işte aslında. Yani evet çevre ile ilgili çok büyük regülasyonlar geliyor, gereğini yapmazsak çok büyük. Hadi ceza demeyeyim ama vergilerle karşı karşıya kalacağız ama hep buraya konsantreyiz. Bunu sağlayabilecek müthiş bir devasa ekonomi doğuyor. Evet siz şimdi yolculuk yapıyorsunuz ama bunu ülke genelinde sanki çok daha fazla tartışmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle ve bunun tartışılacağına da eminim. Çünkü yani geldiğimiz sityasyon dünyaca artık bizi buna mecbur bırakıyor. Mesela yine devam edersem. Hı hı. Bu organik gübreleri de mesela şu anda kilosu 47 lira. 47 liralık bir şeyi siz bunu atıklarınızdan elde ediyorsunuz ve kimyasal gübreyle kıyaslarsanız çok daha fazla verim alabileceğiniz bir ürün elde ediyorsunuz. Ve bunu sadece atıklardan yapıyoruz. Ve aynı zamanda biz atıklardan yine bir çalışma yaptık Tarım Bakanlığımızla beraber. Aynı şekilde atıklardan hayvan maması da elde edebiliyoruz. Yani esasında şöyle düşünelim. Bizim anneannelerimizin zamanı nasıldı? Hani bir tavuk açlardık. Kemiğini sokak hayvanımıza verdik. Etini yerdik. Yok suyunuz... Hiçbir
0: şey atılmazdı.
1: Hiçbir şey atılmazdı. Ben anneannemi hatırlıyorum. Bütün saksıların dibinde maydanoz vardı. Tabii. Ve bir şey mutlaka bir tekrar geri dönüşüm olurdu ama benim çocuklarım da dahil olmak üzere geldiğimiz noktada artık biz ...tüketim toplumu olduk. Yani esasında ilk amaç burada... ...bu israfı azaltıp gelecek nesillere aynı oranda düzgün bir ortam bırakmak. Bununla beraber de işte biz bu makinelerimizi ürettik. Ya zaten makinelerin şöyle bir avantajı var. Bizim makinamız 6 ayda kendini amorta ediyor. Nasıl ediyor? Zaten siz çöpünüzde hiçbir şekilde belediye veya başka bir yere vermeyip Kendi içinizde bunu dönüştürdüğünüz için katı atık vergisi yok oluyoruz Ondan sonra yine bakanlığın verdiği teşvikler var. SGK indirimleri var. Rumlar vergisi indirimleri var. Ve mecburiyetler var. Yani şu anki yönetmelik ve mevzuata göre 50 kişi üstü olan ...yemek yenen her yerde... ...bunun fır atıktaki karbon ayak izinin yok edilip... ...dönüştürülmesi gerekiyor.
0: 50 kişi üstü bir atölye, fabrikada diyelim daha doğrusu... ...mutlaka yemekhane var.
1: Tabii ki var. Yani çünkü herkes yemek yiyor ve yani. esasında çok da tüketim var. Hani bu otelleri falan Türkiye'deki düşünürseniz...
0: Tabii. Onu israfla ilgili bir raporlamada çok tartışmıştık biz. Mesela biz her hepimiz doğal olarak biraz daha evlerde arıyoruz israfı. asıl toplu yemek yenilen yerlerde çok daha büyük israf
1: var. Kesinlikle onlarda çok daha fazla var ve... Bizim atıklardan dönüştürüp elde ettiğimiz miktar veya atılan miktar 18 milyon dolar. Sadece 18 milyar mı? dolar. Atık mı? Atıklardan ve bizim mesela çok böyle güzel bir şekilde bahsettiğimiz tarım ihracatımızla aynı oranda. E aslında hani o kadar büyük bir burada kayıp var ki biz bunları atıkları dönüştürdüğümüz zaman hem ekonomiye katkımız da oluyor hem de çevreye katkımız oluyor iki aşamada. Bunu bu şekilde elimizden geldiğince artı bir makinelerimiz üzerinde koyarak devam ediyoruz.
0: Miktar biliniyor. Ya Mesela şeyi çok merak ediyorum ben. Atık bulunabiliyor. Daha doğrusu atık var zaten. Atık çok evet. ortada. Atıkları doğru toplamakla ilgili sıkıntılarımız vardı. Orada biraz yol aldık mı?
1: Kesinlikle aldık. Çünkü belediyeler zaten mobil atık merkezleri koymaya başladılar. Bu gelen mecburiyetler zaten ilk önce kamu kuruluşlarından başladı. Ve bu atık merkezlerinde ayrıştırmalar yapılıyor. Ne yazık ki bizim ülkemizde ya ceza ya ödül <gülüyor> devam, <gülüyor> başka devam başka ettiği şey için. Başka. Mesela çoğu belediye bir kart sistemi geliştirdi. Evinden bu atıklarını getiren evsel atıklarını getirenleri işte kartta bir kafede bir çay içme, kahve içme gibi ufak ufak böyle hediyeler... ...işte depozit makineleri gelmeye başladı... Evet. ...ve farkındaysanız da son iki senedir... ...her tarafta ayrıştırma çöp kovaları var... ...ne kadar doğru içi... ...ben hep kontrol ediyorum işim gereği... ...ama yani hafif hafif bunda da bir bilinçlanma Gerçek, başladı... ...gerçekten
0: bakıyorsunuz tabii algıda <gülüyor> seçicilikte... olarak bakıyorsunuz orada... ...gerçekten doğru mu attılar diye var mı bir gelişme...
1: ...valla Antalya Havalimanı'nda baktım en son... ...ki hani orası daha böyle hani yabancıdan oldu da... bilinçlidir diye düşündüm... ...orada da yani bir şey göremedim...
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tabii bu konuyla ilgili aslında ilk öğretimden başlayan bir eğitimi de beraberinde getirmek gerekiyor. Ama hadi bunları doğru, atıkları doğru topladıktan sonra asıl kritik nokta şu teknoloji meselesi. Yani sizin burada makine üretiyor ve dünyaya satıyor olmanız asıl Türkiye'ye katma değer getirecek olan mesele. Bu konuyla ilgili potansiyelin farkında mıyız? Hadi siz yürüyorsunuz ama genelin siz buradan tutmuşsunuz, başkasının başka bir yerden tutması gerekir bizim teknolojiyi satan olmamız lazım.
1: Evet kesinlikle öyle. Zaten amacımız bizim Türkiye'den başlayarak dünyaya ihracat yapmak. Ben altı senedir bu makine e, üreticiliğini yapıyorum. İnanın bir makine mezarlığım var. Çünkü hani ilk başlarken de ben dünyadaki Malezya dahil her tarafı dolaştım. Hani bu kompost makineleri nasıl çalışıyorlar? Dedi, biz bunların Türk olarak çok daha iyisini yaparız. Ve bir Türk iş kadını olarak da gerçekten yaptık. Ve dünyada yine ilk defa aynı makinede hem kompost hem mama üreten tek makine. Onda bütün patentleri ve lisansları da bize ait. Ve bu şekilde hani her gün daha iyi ne yapabiliriz? Ben her zaman şeyin mantığıyla bakıyorum. Özel sektörden geldiğim gelen bir kişi olarak. Hani ben bunu sadece bir mecburiyet giderip, evet bakanlık şeylerini, temel sertifikasını aldım. Her sene %15 çöpümü azalttım. bronz işte gümüş ve platine geldim amacıyla bakmıyorum. Gerçekten bu benim işletmeme ne maliyeti var diye bakıyorum. Oraya artı eleman konması gerekiyor mu? Hani yorucu mu? Enerjisi nasıl? Ve bunun bana ne katkısı olacak mantığıyla baktığım için şu anda bizim makinamız 50 litreden 2,5 tona kadar boy boy ve bunların içine normal en alt düzeyde bir çalışanın bir çöp kovasını atacağı çöpü bizim makinenin içine attığı zaman sadece biz start stop tuşuyla önce LED ekran böyle güzel programlarla denedik onları da değiştirdik ve bu şekilde 24 saat sonra %70'i azaltılmış bir şekilde %30 net güzel satılabilir piyasa değeri olan bir e ürünü elde ediyoruz ve bu mantıkla zaten işletmeler buna artı bir eleman koymak zorunda değiller kendi bütün vergilerini azaltıyorlar artı teşvikleri alıyorlar yurt dışından fon geliyor hibeler var şu anda yine Coscap'tan geçen ay yayınlanmış olan proje yazıldığı zaman ilk sene ödemesiz sonraki 2 senede 6 ay TL bazında taksitli avantajlar var. Bunların hepsini işletmeye bir kar olarak geliyor. Ve işletme zaten 5-6 ay sonra makineyi amorta ettikten sonra bu kalın ürünü sattığı zaman da kendisine ekstra bir gelir elde ediyor.
0: Orada bakış açısı çok önemli. Yani... İşletmeye ne getiririm diye baktığınızda yatırım diye algılıyorsunuz. Evet. Öbür türlü harcama olarak bakıyorsunuz. Ne getiririm sorusunun doğru sorulması gerekiyor. Biraz daha açacağım bu Hı. meseleyi. Çünkü hatta işin Afrika boyutuna da gitmek istiyorum. Yani Afrika bambaşka bir pazar Hı. ve siz orada enteresan tecrübelere de sahipsiniz paylaşalım <gülüyor> istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından efendim Prokomco Çevre Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Cevahir ile reel piyasalarda birliklerimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim çevre teknolojilerini konuşuyoruz konuğumuz Prokom Çevre Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Cevair şimdi Sence var bir tık geri gitmek istiyorum 6 hmm. sene dediniz değil mi 6 sene önce hani bugün için sonuç alınabiliyor vesaire çılgınca bir iş Baştan gıçtan ne oldu? Ne tetikledi? Onu çok merak ettim açıkçası.
1: Dediğiniz gibi ben Afrika'da bulunduğum zamanlarda Değişiş Konseyi Başkanı olarak ben Zambiya'da organik gübreyle tanıştım. Türkiye'den giden bir firmanın orada üçüncü bir firma olduğunu ve giderken de sadece bir kavanoz solucanla gidip o kadar ilerlemene çok dikkatimi çekti. Zaten biz de Değişiş Konseyi olarak temiz ülkelerdeki yani Türklerle devamlı görüşüyoruz. İçeye karşı bir ilgi duymaya başladım. Bir bakıyorum moringa ağaçlarından gübre yapıyorlar. Çaydan gübreye. Yani ne var ise değerlendiriyorlar. Tabi Afrika'nın biliriz gibi imkanları da kısıtlı olduğu hı hı. için çok kimyasal gübre alacak durumları yok. İlk Ve doğru her, şey doğru <gülüyor> her şey <gülüyor> tamamen organik. Ve dedim ben bu Türkiye'de niye yapmıyorum? Çünkü zaten Türkiye'de kendim de çok dikkat ediyorum organik beslenmeye. O şekilde önce Türkiye'de ufak bir organik gübre fabrikası kurdum Antalya'da. O devam ederken de bu kompost makineleri, işte bu atıkların tekrar dönmesi, Paris İklim Anlaşması gelince ben o şekilde 6 sene önce herkes daha hani bu işin çok başındayken sizin de dediğiniz gibi çok çılgın görenler oldu beni. Çok ciddi bir yatırımla yaptım bu işe. Dedim ben bunu mutlaka yapacağım ve hani bu benim bir yerde de manevi borcum olarak gördüm. Evet tabii ki ticari bir şirketiz ama bunun manevi tarafı da beni çok mutlu ediyor. Yani bir yerde hani insanın işinden zevk almasındası bu benim hayat tarzım ve ben çok seviyorum bu işi ve böyle her zaman da bir şey kattığımı veya bir şeyin çöpe gideceği yerine değerlendiğini gördüğüm zaman, israfı bir tık önlediğimi anladığım zaman çok mutlu oluyorum.
0: Yani siz aslında o dönemde Bugün konuştuğumuz döngüsel ekonomiyi keşfedip burada uygulamışsınız. Bu, bu çok enteresan. Burada çok büyük bir pazar potansiyeli var. Hani siz bir tarafından tutmuşsunuz ama iş dünyasına bu konuyla ilgili bakış açınızı açalım istiyorum. Çevre teknolojileri başlığına birazcık daha konsantre olmaları gerekmiyor mu? Burada devasa bir pazar var.
1: Kesinlikle bu bence önümüzdeki 40 yılın en büyük pazarı bu konu. E sadece hani bizim atıklarımız dışında da atıklardan biliyorsunuz elektrik elde ediliyor. Ya yani başka türlü de enerji katkısı olması açısından atıklar çok değerli. Ama bunları çok bilinçli ve gerçekten karlı bir ve sürdürülebilir. Zaten bizim işimizin en önemli kelimesi sürdürülebilirlik. Tabii. anlamında devam ettirilmesi gerekiyor. Dünyada da bununla ilgili zaten Birleşmiş Milletler bu işi yapıyor. İçinde kaç tane ülke var. Ve artık bu böyle ya ister istemez mecburi. Bunu herkes yapacak. Evet Türkiye'de özel sektör kamu biraz bakanlık zoruyla. Özel sektör ilk başta ya ne olacak mantığıyla giderken şu anda gerçekten sevinerek görüyoruz. Çok talep var. Telefonlarımız artık durmuyor. Herkes bunu nasıl değerlendirebilirim? Ne yapabilirim? Bu bilinç geliyor. Ve bunun da bir ekonomi Ökonomik dönüşü olduğunu artık herkes farkında. Oradaki kritik
0: nokta bu. Yani eğer kullanırsanız, bu işi yaparsanız para kazanıyorsunuz. Ama bir hikaye var. Orayı açalım. Çünkü evet. biz böyle zaman var. Daha 2026'ya çok var falan. Evet. Bu sınırda gümrük vergileri, karbon emisyonu vesaire Çok fazla konuşuyoruz. Ama sanki hep bir dur bakalım Avrupa ne sorsa bunu bir öteler gibi bir yaklaşımımız var. Yani bizim öteleme alışkanlığımız vardır küçükcük ama Avrupa'da hiç çok olağanüstü bir şey olmadıkça bir şeyin ötelendiğini görmedim ben. Biraz daha ciddiye alınması gerekmiyor mu bu meselenin?
1: Kesinlikle ciddiye alınması gerekiyor. Geçenlerde bir lojistik derneğin başkanıyla görüştüm ve bana dedi ki yani artık dedi şu anda gelen mevzuata 2026 değil 2024'ten itibaren bizim göndereceğimiz tırlarda hibrit bile kabul edilmiyor. Projen benzinle yani Avrupa buna çok önem veriyor ve ihracat yapan her firmanın karbon ayak izi, karbon durumuna bakıyorlar ve ihracat o şekilde gerçekleşiyor. Dediğiniz gibi biz millet olarak hani hep en son dakikacıyız. Ne
0: sonrası bir şey olur, ötelenir <gülüyor> bir şekilde durumla, hallederiz. hallederiz. Ama, Ama oğlum, olmuyor işte olmuyor. bu iş farklı bir
1: iş. Kesinlikle. O yüzden şu anda firmalar da daha bilinçli. Bazı sektörlerde özellikle zaten mecburiyet 2026'da kalmadan geliyor. Bununla ilgili de yani ben ümitliyim. Ben bu işe başladığım zaman hiçbir şey yoktu ortada. Eğer biz 6 senede bu duruma geldik ise şimdi gelen mecburiyetler zorunluluklar, cezalarla da ben bu çok daha fazla ileriye gideceğini düşünüyorum. Tabii bizim de bu işe gönül verenler olarak devletten beklediklerimiz var. Açalım biraz. Yani biraz daha teşviklerin arttırılması isim vermemde sakınca yoksa marka mesela, değilse e, devlet, bankaları ile e <gülüyor> devlet bankalarıyla mesela görüşüyoruz. Devlet bankası diyelim. Devlet bankalarıyla. Rutük nedeniyle. Evet ha? doğru. Leasing sistemleri gelmeye başladı. Yani bu işe biraz daha böyle finansman işte bu COSGAP'e verdiği desteği daha büyük ölçek kobi yerine daha büyük ölçekli firmalara verirse e, devam böyle bir devletten bir teşvik ve belki de bunları yapanlara da bir ödül vergi ödülü işte yani işletmeye kar getirecek model olup yani devlet bunu tamamen bir zorunluluk haline getirdiği zaman zaten bu işin çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum
0: ben biraz büyüteyim sizi 2012'de yazmıştım galiba hayali moda bir iş insanı gözüyle almak isterim onun yorumu 2012'ydi galiba ben çevre bankası öneriyorum bir tane
1: kesinlikle çok doğru kesinlikle yani Şimdi sadece bu söyleyince, teknolojileri destekleyecek <gülüyor> evet, sadece yani, bu işi işi evet, bu olacak çok doğru yani şu anda zaten bunların belediyelerde de müdürlükleri konmaya başladı ama dediğiniz gibi sadece bir bakanlık çevreye bakarsa ya esasda hep böyle savunma sanayi işte ticaret ihracat ama esasında ekonomi burada ve bu ölü ekonomi yani biz bunu canlandırdığımız zaman yer dollarlar ekonomiye tekrar dönüyor ve daha temiz daha yeşil ve üzerine de ekonomide artıya geçmiş bir sektör bu. O o yüzden sizin deniz gibi bunun çevre üzerinde bankası, biraz daha.
0: Yani bir çevre ihtisas bankası <gülüyor> evet. şey değil bu çevremizi temiz tutalım Yok. bankası değil. Direkt bu konularda çevre teknolojilerinde faaliyet gösteren firmaları uzun vadeli ucuz faizli kredilerle desteklemek üzere. Türkiye'nin burada enteresan potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama biz attık tartışsınlar. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben 2012'den <gülüyor> beri söylüyorum bunu ama çünkü burası çok daha büyüyecek. Hemen uluslararası bir sürü toplantıya gidiyorsunuzdur farklı farklı evet. yerlerde. Çevreyle ilgili bir teknoloji ürettiğinizde, söylediğinizde bakış açısı değişmiyor mu?
1: Kesinlikle değişiyor ve herkes çok ilgileniyor. Yani biz esasında çok startup bir şirket olarak 6 sene önce başladık. Bu hale geleceğimize yani ben o zamanlar inanamazdım. Dediğim gibi biraz manevi ve hobi olarak girdiğim bir işti. Şu anda yani tamamen işimiz bu ve bize yurt dışından gelen taleplere bile yetişemiyoruz. Hali yani yurt dışındaki ortaklıklarda mesela kendi üretimi bile o ülkeye almak isteyenler var. Özellikle Orta Doğu ülkeleri beni çok şaşırttı. Tabi Orta Doğu ülkelerinde artı biri kompostun su tutucu özelliğinden dolayı sıcak ülkelerde yeşillendirmeye çok yarayan bir ürün. Hmm. Aynı şekilde organik gübre olarak da bunu istiyorlar. Amerika, İngiltere, Avusturya, Avustralya, benim zaten Afrika... Benim, benim ülkelerim <gülüyor> oralarda mesela çok pahalı bu gübre ve çok aşırı derecede bir çöp var gibi bütün ülkelerden biz şu anda distribütörlük mesela Yunanistan başladı ve Yunanistan'da da yine bir sizin dediğiniz gibi bir yeşil fon var bu yeşil fona müracaat ettikleri zaman yani Yunanistan mesela bize göre daha geriydi ben çok şaşırdım bir AB ülkesi olarak onlarda hiçbir zorunluluk veya mecburiyet yoktu şimdi onlar da yaklaşık bir 8 ay oldu distribütörlüğü aldı yeşil vezneyle beraber bütün AB fonları alıp şu anda Yunanistan da çok hızlı bir şekilde gidiyor ve bizim makinalarla gidiyor. Yani bir Türk iş kadını olarak bunlar hep bize gurur veriyor. Çünkü zaten bizim amacımız bir Türk firması olarak dünyaya açılıp bayrağımızı bütün ülkelerde dalgalandırmak.
0: Bu hem işin ihracat boyutunda hem de katma değerli ihracat boyutunda bence tamam. çok önemli. Ama onun ötesinde bu bahsettiğiniz 6 yıllık yani bir startup olarak başladık ve bugün dünyaya satıyoruz noktası aslında bu teknoloji yani çevre teknolojileri pazarında dünyada ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu kanıtlıyor? Altı senede kimse dünyaya mal satar noktaya Hı. gelemez normalde geleneksel bir sektörde. Belki bunun daha çok tartışılması gerekiyor. Sizlerin bilmiyorum bir derneği var mı? Çevre teknolojileri üretenlerin. Belki buna bir ihtiyaç var. Bunu yapmak lazım bilmiyorum ama daha çok konuşmanız <gülüyor> Siz gerekiyor. Siz
1: benden bir adım önde gidiyorsunuz. Evet biz şu anda derneğimizi kuruyoruz. Öyle bilmiyordum vallahi yaz keresi. <gülüyor> Sürdürülebilir Çevre ve Tarım Derneği olarak şu anda bir şeyin derneği kabul edilme süresindeyiz. Herhalde yaklaşık bir buçuk ay sonra. Öyle dediler. 40 45 gün ...bizala... Evet, derneğimiz olacak. Bizim her zaman amacımız biz de bilim kuruluyla çalışmayı seviyoruz. Hocalarımız üniversitede, üniversitelerde işte bir önleyen hocadan ayrı fikir alıyoruz. Başka bir hocadan başka bir öneri alıyoruz ve devamlı yurt dışını takip ediyoruz. Ne yazık ki bir kompost makinesi üreticileri Türkiye'de evet bir çok az var. Ama benim her zaman istediğim biz bunu international normlarda yapmamız gerekiyor. Yani bizim makinamızın bütün dünyadaki normlarda CE belgeli, Amerika belgeli bütün lisansları alınmış, onaylanmış ve aynı şekilde çıkan ürünün de tarım bilim kurulu ve otoriteleri tarafından da gerçekten kimyasal gübreden ve diğer ürünlerden çok daha iyi olduğunu kanıtlanmış verilerle hareket etmek istiyoruz. Derneğimizi de bu amaçla kuruyoruz. Merdiven altı üretimlere son vermek ve gerçekten bu işi hakkıyla yapanların olacağı bir dernek ve biz bunda da diğer uluslararası derneklerle de işbirliği, işte Dünya Tarım FAO, World Wine Fund gibi doğal hayat koruma bunlarla da işbirliği için ve onların fikirleriyle beraber sadece bir prokomp olarak değil Türkiye olarak biz bu işi nasıl büyütüp ve doğru yaparak nasıl biz bunu dünyaya çıkarız? Esasında derneğimizin amacı da bu.
0: Gördüğünüz gibi dehşetle bakıyorum. Çünkü <gülüyor> dehşetle bakmamın nedeni burada bir teknoloji havuzu oluşturalım derken merdiven altıdan bahsettiniz. Evet. Ya biz merdiven altı mı var burada?
1: Evet var maalesef var. Yani şu anda üzülerek söylüyorum. Türkiye'deki bütün şu ana kadar satılmış veya kullanılan makineler içinde belki sadece tek bizim makine çalışıyor doğru olarak.
0: Nasıl merdiven? Yani normal sanayiciden normal. önce mi keşfetmişler merdiveni? Çok e şöyle,
1: şimdi bu Çevre Bakanlığı'nın verdiği bir hibeyle Hadi biz bunu ilk Türkiye'de başlayalım noktasında birkaç tane bu işi yapmayan ama yapabileceği düşünülen firmalardan bu makinalar alınmış. Mesela onlar ilk teknoloji. Demin dedim ise mesela bizim makineler 24 saatte bütün sıcak, pişmiş, pişmemiş kahve, sigara, tuvalet geldi hepsini yapabiliyor. Bu makineler 15 günde sadece çiğ sebze atıklarını ...yapabilen eski teknoloji makineler. Mesela bizim makine bir masa büyüklüğünde ise onlarınki altı metre büyüklüğünde devasa makineler. İlk
0: kompütürler gibi yani bilgisayar evet, gibi. Evet aynen ve bu, tabii aa. ki
1: bunların enerjisi mesela o sıcaklığa göre 15 gün yine 22 gün ve ürün alımı çok zayıf olan... ...ilk teknoloji bu şekilde başladı ve bunlar da zaten hani herhangi bir şeyin paslanmaz çeliği işleyebilen bir firmanın yapabilecekleriydi. O yüzden bunlar hani piyasaya evet gerçekten hani bir makine ama makine diye suyla bir işlevi yok, çıkmaz mı? yok çıkmaz.
0: Enteresan. Bir yani
1: şey. zaten onun hani bir özel işletmede karlılığına baktığı zaman şu anda tercih edilen bir model değil. Nadir
0: kim, var mı bu teknolojiye sahip dünyada?
1: Evet var ama şöyle bir şey biz dünyada benim için gerçekten tek bir rakip var. Ama bu rakiple de bizim fiyatları kıyasladığımız zaman bizim fiyatlarımız bunların üçte biri.
0: Markasını söylemeyin ama ülkesini söyleyeyim.
1: O da yine şey Malezya. Malezya'dan. Malezya'dan var. Bütün dünyaya yayılmış. Gayet de iyi başarılı gidiyor. Ama yine fiyat performans açısından hani biz onlardan daha iyi gideriz. Çünkü 3'te bir fiyatımız. Artı bir de biz her gün renove oluyoruz. Her gün yeniliyoruz.
0: Yani şeyi doğru mu anladım? Aslında dünyada çok büyük potansiyel var. Ön alan iki firmadan biri Türk.
1: Evet şu anda yani biz gururla söylüyoruz. Çok güzel. İkincisi bir... biziz ve daha da çok tercih ediyoruz. Çünkü fiyat olarak da daha uygunuz.
0: Oraya ben giremem bu Türkiye değil. <gülüyor> Ama Şöyle bir teknolojik şey... rekabet açısından baktığınızda ülke adına bence önemli bir şey bu.
1: Evet bir de bizim yemek peletleme mama makinesi dediğimiz kısımda da biz sokak hayvanlarına böyle mesela bir otelin açıktan barınağa verdiğini tekrar kurutup mama formuna getirip iki sene istenirse saklanabilecek peletlenmiş şekilde de çıkan tek makinede bir de bu dünyada başka hiçbir yerde yok.
0: Bu sürekli bir argeyi gerektiriyor galiba değil mi?
1: Evet bizim arge ekibimiz e, çok iyi çalışıyor. Mesela şu anda biz ev tiplerini de bitirdik. Onlar içinde bir herhalde önümüzdeki seneye kadar süremiz var. İşte ankastre, setüstü, değişik modellerde. Çünkü amacımız esasına evlerde de yediğimizin arttığını. artık hepimizin evinde bir can dostu var. Biz nasıl organik yiyorsak onlar da organik bir şekilde beslensin. Hani o gün mamaya ihtiyaçları yoksa. Nasıl,
0: çok çok üzülüyorum. <gülüyor> Anlamadım. Çöpü attığınız o dönüşüyor. Mamaya mı dönüşüyor? Şey. Aynen
1: öyle. Yani bizim yemek atıklarımızı nasıl sokaktaki hayvanımıza veriyoruz. Biliyoruz ki o gün pişmiş, taze ve hani yenilebilir. Biz şu anda bunu ev tipi makinelerimizde de hayvanlarımıza verecek şekilde, evdeki hayvanlarımıza verecek şekilde. Çünkü biliyorsunuz şu anda kanıtlanan bir şey. Verilen mamalardaki kimyasal oranından hayvanlar saldırganlaştı. <gülüyor> hem bunu önleyeceğiz hem bizim içimiz rahat edecek. Ve hani o günde evet evde hayvanımız da olmasa belki bahçemiz var belki saksımız var. Onda da kompost çevirip tekrar bunu geri kullanabileceğiz.
0: İnsani olarak baktığınızda çok güzel. Ama tabii ben doğru olarak sektörel anlamda baktığımda da devasa bir dünya potansiyeli görüyorum orada. Evet. İlginç bir yani. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından Afrika açmak istiyorum. Yani değil başkanlığı yapacak kadar Afrika'ya konsantrasyon ve potansiyeline birazcık orayı açmanızı rica <gülüyor> ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından Prokomko .co, Çevre Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Cevair ile real piyasalarda sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Çevre teknolojilerini konuşuyoruz. Konuğumuz kim? Prokomka Çevre Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Cevahir. Şimdi bir kere sözlerinizden çok net anlıyorum ki bu yarının sektörü. Bugün de geçerli olan ama yarın çok daha enteresan bir yere gelecek. Şimdi buna tekrar döneceğim ama araya gitmeden önce söyleyeyim Afrika. Ben sizi ilk deyik Afrika ile ilgili tanımıştım bir toplantıda. Demiştim ki Afrika zaten hani ilginç bir pazardır. O bir kadın iş insanı Afrika'da deyik başkanı vesaire. Nereden keşfettiniz Afrika'yı ve orada bir, nasıl bir potansiyel var? Biraz konuşalım mı bunu?
1: Tabii ki. Bizim kendi aile grubumuzda zaten ağırlıklı işimiz otelcilikti. Ve Afrika'dan da bize böyle bir teklifler gelmeye başlayınca ilk Afrika'ya ilgilenme kısmım benim oradan başladı. Djibouti'den başladı. Ve gittiğim zaman ben çok sevdim Afrika'yı. Ve hani orada da zaten yapı olarak hep böyle bir şey üretip bir faydalı olmak isteyen bir yanım var. Ben dedim işte Afrika'da hani nasıl yapabilirim? O arada da d İş Konseyi'nden bana teklif geldi başkanlık için. Ruanda için. Ben dedim ki hiç Afrika'yı bilmeyen biri olarak nasıl bir başkan olayım? Önce ben Afrika'yı bir tanıyayım, öğreneyim. Ondan sonra gideyim ve ondan sonra da aradan bir üç sene so geçtikten sonra da... ...ilk Zambiya'ya kurucu başkan olarak geçip üç dönem Zambiya'da iş konseyi başkanlığı yaptım. Çok güzel dostlukların ötesinde çok güzel de ticari ilişkilerimiz oldu. Bir kere çok
0: güzel insanlar değil mi?
1: Evet çok güzel insanlar. Gerçekten hani böyle ben bir Ruanda dediğim zaman bana herkes... ...ay Ruanda'mın sen ne yapıyorsun? Hiç öyle bir yer değil. Gayet medeni. Cumhurbaşkanı'nın gençlerle beraber ayda bir kere bütün sokakları birebir çöpünü topladığı bilinçte... Dünyanın belki ikinci şu anda güvenlikli ülkesi olan bir ülke ama hep böyle bir yanlış tanıtılmış. Ay Afrika, Afrika'da senin ne işin var? Afrika Türkiye gibi. Ülkeler çok güzel. Benim ülkelerim hep sahra altı ülkeleriydi. İşte Zambiya, Cibuti, Ruanda, yine Konakri, Fildiş'i özellikle devamlı orada olduğum ve pandemiye kadar da yaklaşık ayın yarısını geçirdiğim ülkeler. Orada çeşitli iş fırsatları oldu. Bizim zaten de ilk olarak misyonumuz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri arttırıp hem Türk iş ...orada görmek hem de Afrikalı iş adamlarını bizim ülkede yani karşılıklı olarak kazan kazan modeliyle çalışmaya başladığımız bir ülkelerde. Oralarda da güzel inşaat yatırımları yaptık. Bazılarını ben kendi adıma yaptım. Şu anda mesela fil dışındaki en büyük bir Paris, Eiffel gibi bir sembol olacak. İkonik şeyin tur, ikonik kulenin finans merkezinin inşaatı da bende. Ve ya yani her ülkede ayrı bir şey, bir kültür... Ayrı bir güzellik ve güzel de bir ticari hayat var. Zor ev. mu
0: iş yapmak Afrika'da?
1: Afrika'da doğru insanı bulmazsanız çok zor. Açın ve biraz
0: doğru insanları kastet.
1: Yani kolay kandırılabilir, iş ağır gidiyor. Hani mesela bir ihale aldığın zaman kesinlikle aldım denmemesi lazım. Devlet garantisi yok ülkelerde. Onu başka bir şekilde suveren garantiyi almanız gerekiyor. Onun gibi ama eğer oturduktan sonra ve size karşı da onların da bir güveni olsa çünkü onlar da çeşitli problemler yaşamışlar bir ilk öde güzel bir şey yaptığınız zaman öbür ülke de size hemen örnek alıyor yani Afrika şöyle bir model hiç olmayan bir şeyi götürün. Atıyorum bir gofret fabrikasında çok ucuz yani bizim fabrika olarak düşündüğümüz de daha bir atölye tarzı götürün yapın sizin yaptığınızın belki 10 katını orada satabilirsiniz. Yani şey potansiyel var insanlara öğretmek lazım. Ve tabii ki hani dikkatli bir şekilde Afrika'nın bana göre tek sıkıntısı işte çok uzun vadede düşünmemek gerekiyor. Çünkü çok kısa sürede bir darbe olabiliyor. Hani çok ülke siyasi, istikrarsız siyasi var. istikrarsızlık var darbeler gelebiliyor. Hani bir 5 sene içinde yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanı işinizi çok güzel götürebilirsiniz ve bizim Türk bayrağımızı da o ülkelere dikersiniz. Çok başarılı iş adamlarımız var. Havalimanlarını yapıyoruz, inşaat işleri bitiyor, konvence santrlar gibi bir sürü oteller. Yani şu anda bence Türkler Afrika'ya yerleşiyor. Çünkü Afrika Türkiye'yi seviyor. Afrika bugüne kadar sömürge ve şu anda da Çinlilerin, acayip bir orada etkisi var ve Çin'lerden, Çinleri kalitesiz görüyorlar. Avrupa'da çok pahalı olduğu için Türkiye esasında şu anda ihracat yapmak için de Afrika'ya
0: ara formülü olarak. Ara formülü
1: yani Avrupa kalitesinde ama fiyatı daha uygun ama Çin değil. Yani Çin kalitesizliğinde değil.
0: Yani kaliteli ve sömürgeci değil.
1: Evet kalite ve sömürgeci değil. Bizim Cumhurbaşkanımızın da orada yaptığı politika çok başarılı. Herkes çok seviyor. Ve hani bir kardeşlik Çin'de. iki tarafında kazanacağı modelde işbirlikleri var.
0: Çin dediniz ya biraz açalım mı? Çünkü gerçekten çok agresifler Afrika'da. Afrika'nın tamamında çok agresifler. Ne yapıyorlar orada?
1: Yani Çinler orada her şeyi yapıyorlar. Mesela Cibuti'den örnek verirsen bütün limanlar Çinler yapıyor. Etiyopya'ya olan tren yolunu Çinliler yapıyor. Çinliler bir de orada farklı bir yaklaşımları ve şeyleri var. Götürdükleri bir strateji var. Kendi hapishanelerindeki Çinli vatandaşlarını Afrika'ya yerleştiriyorlar. Ve onlar orada hem çalışıyorlar hem de daha özgür bir hayat yaşıyorlar. E zaten gittiğiniz zaman Çinlilerle yapılmış, Afrikalıların yaptıkları evlilikleri de görüyorsunuz. Yani bana göre Çin esasında Afrika'ya sahip olmak istiyor.
0: Çok enteresan. Avrupalıların Amerika'yı keşfi gibi gelmiş. O zaman da Amerika'ya hapishanelerden adam yollamışlar ya. Enteresan bir şekilde Çin aynı Formülü formülü Afrika'da yapıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet aynı formülü orada yapıyor ama ülkeler esasında yani Çin'den çok hoşlanmıyorlar. Ama para var, bizim Türkiye olarak evet yapabiliriz ama bizim Ex bank reddilerimiz veya hatta hani bir Çinler kadar o ilerlememiz biraz şu anda zor. Hani bunu da tabii hep devletten her şeyi istiyoruz. <gülüyor> bunda da biraz daha destek istiyoruz. Ama bunlar bence istemek değil
0: çünkü bu yatırdıkça geri gelen rakamlar iş yapılıyor günün sonunda. Hani destek verin işte ben finansman sorunumu halledimin ötesinde bir destek talebi bu. Pazarda çok sert bir rekabet var. Çünkü ve Çinliler anladığım kadarıyla bütün kamu gücüyle oradalar. Evet öyle. O yüzden destek istiyorsunuz. Evet. Yani
1: hani daha daha da büyüyebilmek için, daha da hızlı gidebilmek için. Ha bir iş yerine belki beş iş alabilmenin yolu da birazcık buralardan geçiyor.
0: Orada bir şey daha sormak isterim. Tam da çevre teknolojilerine bağlayacağım. İlk çıkış noktanızda hani fark ettiğiniz mesele var ya. Sanki sözlerinizden öyle bir şey anladım ama belki de yanlış anladım. Bu atık mantaliteleri olduğu için doğal olarak sanki bir arge merkezi gibi de orada dikkatli dolaştığınızda enteresan teknolojiler bulunabilir mi burada? Kesinlikle. Yaklaşım olarak tabii.
1: Tabii kesinlikle bulunur. Bir de ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bazı Afrika ülkelerinde naylon poşet bile yasak. Mesela Senegal'de. Yani esasında bizden çok daha bilinçli olan ülkeler, ülkeler var. de var. Evet
0: iyiymiş. Anladığım kadarıyla Afrika bir kere herkesin bir gözdesi. Yani bir şekilde şey yapacak ama o kadar da kolay değil diyorsunuz. Mesela evet. 4-5 sene içerisinde ne yapacaksınız? Yapacaksınız. 4-5 sene de oturduktan sonra da zaten bence hani yönetimler bile iş rayında gider gibi geliyor. Gider. Bana.
1: Ticaret açısından bir sıkıntı olmaz, olmaz. ama çok malınız, mülkünüzü oraya koyarsanız hani onlar da sıkıntı olabilir. <gülüyor>
0: Mesaj çok net anlaşıldı. <gülüyor> Peki tekrar bir 6-7 dakikam var. Çevre teknolojilerine dönmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte bu işin nereye gideceğini düşünüyorsunuz? Atık Çevre teknolojileri ve dünya. Bizim burada yapmamız gereken hamleler mi?
1: Bundan sonra bence bütün atıkların ben değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü bunda ekonomik olarak mecbur ve ihtiyacımız var. Ve bunu bizim makineler belli bir, bir kısmını yapacak. Başka bir firma biyoenerjiyi ayrı yapacak. Yenilebilir enerji gelecek. Yani bir şekilde artık bu çevre teknolojileri her gün belki biz de diyeceğiz şu anda en iyi biziz. Ama seneye yaptığımız bu işi biz de beğenmeyeceğiz. Yani çünkü bu iş durmuyor. Her gün inovasyon var, arge var ve bunu... En karlı biçimde tekrar nasıl ekonomiye kazandırmak esasla temel. Evet çevreye çok önem veriyoruz. Bunun bir gelecek nesillere borcumuz olduğunu bilmemize rağmen tabii ki her zaman dünyada en önemli şey ekonomi. Ekonomiye katkısı olup da tekrar döndürüldüğü zaman olmayan bir ekonomi esasında çıkmış olacak ortaya. Doğru doğru ve pozisyon e, alacağız orada. Evet yani şu anda hani hepimiz en azından evde bile attığımızın ne olduğunu bilerek yaşayacağız ve bu bilinçle hani çok daha böyle ekonomik olarak da ve çevreci olarak da çok daha iyi yere gideceğiz. Mecburuz. Kuraklık var. Açlık var. Yani global iklim krizde her şey var. Yani şu anda bunları dönüştürüp artı başka bir şey bulunabilecek bir şey yok dünyada. Bütün kaynaklar tükendi. Tüketiliyor. Tek bizim bu atıklardan tekrar bunu ekonomiye katkıdan başka hiçbir şeyimiz yok yani. Başka bir seçerek görmüyorum mu?
0: Avrupa bu açıdan baktığınızda nasıl bir pazar Çünkü onların hem bu konuyla ilgili bir yaklaşımları var Hem paraları var Avrupa'da ne kadar pozisyon alabiliriz
1: Avrupa esasında bazı ülkeler işte dediğim gibi Yunanistan gibi esas hani Avrupa dediğimiz içinde de farklılıklar var. Bazıları çok bilinçli. Daha yani 50 sene öncesinden bu işi evlerinde yaparak başlamışlar.
0: Ama şimdi mesela bu makineler evet. çok daha enteresan bir yere götürmüş işi.
1: Evet çok daha enteresan. Oraya yani geleceğim. Tek
0: tek ayrı ayrı <gülüyor> toplamanın ötesine
1: geçmiş. Yani. yani şu anda Avrupa çok hızlı bir şekilde gidebilir. dediğim gibi parası var. Avrupa'nın avantajı Avrupa zaten ayrıştırmaya kafasında bitirmiş. Aynen öyle. Yani evde bile her şey ayrıştırılıyor. E Orada Oradaki ürünler çok daha net, hemen dönüştürülebilir şekilde. Ya Türkiye'de esas bunu yapmak çok zor değil. Yani ben mesela bir her zaman restoran örneğini veriyorum. Orada çalışan garson ve komilere deseniz ki ben plastikleri ayrı tut, hani bu sana bir bahşiş gibi olsun. Yani insanları hep bir şekilde bir ödülle yaklaşma mantığıyla Hı, Türkiye'de cezalandırmak
0: ben bunu... yerine ödül.
1: Evet, yani hamuç. siz bunu toplayın, atmayın çöpe ama bunun parasında, hani siz kendiniz bir bahşiş olarak düşün dediğiniz zaman insanlar bunu yapacaktır. Neden? ben böyle diyorum? Şimdi yeni zorunluk depozit makineleri geliyor zaten Avrupa'da falan Almanya'da da örneği var. Mesela bir marketin önüne konduğu zaman insanlar oraya 10 kilo bile atık getirebilir o markette gelecek kupon ve onu da içeride kullanmak için yani hep böyle teşvik edici insanları yönlendirici şeylerle uygulamalarla ya yani bu daha hızlı daha hızlı büyüyecekti.
0: Çok hoşuma gitti bu yani mesela atıyorum <gülüyor> restoranda buradan gelen paranın tipin e, sizin tipinize yüzde yirmi sizin tipe girecek. Her Deseniz, şey Olay istir. çok enteresan evet, oldu. Her yani, şey ayrıydı. Yani
1: hani bu mantıkla falan gidiyorsanı hani bu benim kendi görüşüm kimseyi bağlamaz tabi. Yok ama
0: ilginç ve sonuç alabilecek bir öneri. Evet
1: bir olsa böyle yapardım falan olsa yani diye düşündüğüm bir konu. E onun dışında yine biz simülasyon merkezleri yapıyoruz yine sosyal sorumluluk adına. Bunlarda da amacımız esasında 10 yaş grubu çocukların bu konuda çok bilinçli olduğunu anlamamız. Yani şu anda birkaç belediye bunu gerçekleştirdik ve haftada bir çocuklar ders saatlerini bu merkezlerde geçiriyorlar ve eve gittiği zaman büyüklerini veya kardeşlerinin yanlış bir şeyde, 3. sınıf öğrencileri üzerine şu anda çalışıyoruz. Yani bunu atılmaması gerekiyor. Bu yanlış gibi. Yine bu aynı yerlerde mesela VR gözlüklerle biz bir oyun haline getirip hani bunların yapılmazsa ileride nasıl dünyanın karşılaşacağı sorunlar, işte çatlayan kuraklıktan topraklar gibi, işte ona gitmemesi, neyin nereye atılması gibi oyunları desteklerken, yine anne babalarla da beraber eğitim yapabilsinler. Yine eski zamanlar gibi, hani anneler terzi hanelerde söküklerini diksinler, hani bir şeyi toparlayabiliyorlarsa toparlasınlar. Babalara atölyeler var, marangoz atölyeleri. Orada da hani onlar da hem tamir etsinler, hem üretsinler. Yani ailece onların orada güzel vakit geçirmesini sağlayacak. Simülasyon merkezi Projelerimizde devam ediyor.
0: Çocuklar çok tehlikeli değil mi? Müspet manada söylüyorum bunu. Kendilerinin bilinçlenmesi yetmiyor. Aileye de baskı yapıyorlar galiba değil mi?
1: Tabii kesinlikle. Yani şu anda hepimizin çocuğunun yanında yani bir arabanın camını açın çöp atın yapabilir misiniz? Asla. Çocuklar artık buna bilince geldiler. Bunu bir tık daha arttırdığımız zaman zaten gelecek nesil bu bilinçle geliyor. Bizim şu ara nesilide <gülüyor> Kurtaralım biz. <diyorsunuz. gülüyor> Kurtaralım.
0: Vallahi <gülüyor> e, çok e, müthiş. Bir şey daha sormak istiyorum. Bir dakikam var ama bunun yanıtını al Biraz özel bir şey soracağım burada. 6 yıl önce belki orada Afrika'da tespit ettiğinizi gelip teknolojiye dönüştürerek bir noktaya gelmişsiniz ve anladığım kadarıyla tatmin ettiğinizin de ötesinde hızlı gitmiş iş. Bundan 10 sene sonra nerelere gidebileceğini bu sektörün, bu sahanın tahmin edebiliyor musunuz?
1: Yani tahmin edemiyorum bile. Nasıl? Ya yani acayip bir şekilde büyüyeceğini biliyorum. 6 sene öncesiyle şu anki teknoloji arasındaki fark düşününce e, şu anda zaten yapay zeka robotlar falan. Yani ben bunu 10 sene sonra dünyanın en önemli sektör olacağına inanıyorum. Ve biz de Türkiye olarak burada çok iyi bir yerde olacağız onu da biliyorum.
0: Siz ucundan bir kanalından tutmuşsunuz ve bir teknoloji geliştirsiniz ama galiba şunu sözlerinizden de bunu anlıyorum. cümle öyle alayım. Çevre teknolojileri başka sektörlerde de faaliyet gösteren olabilir. Bilimsel olmak kaydıyla bunu altını çizeyim de. Çevre teknolojilerine baksınlar değil mi? İş dünyası buraya bir konsantre olsun. Kesinlikle baksınlar. Güneş olur, atık olur bilmem. Yani mi, bence
1: olur. şu anda ilk bakmaları gereken iş dünyasının çevre teknolojileri konusu. Çünkü herkesin zaten kendi en iş yerinde bile iş dünyasının bu çevre teknolojilerine ihtiyacı var. Kendi çalışmasını daha verimli hale getirmek için. Verimli yaratı Hatırlaması çevre teknolojisi şart.
0: Müthiş bu arada tabii sonunda da tekrar hazır siz ve sili Ben bir daha şu çevre bankasını hatırlatayım. <gülüyor> evet. Çevre zaten. teknolojileri bankası. Bir ihtisas bankasına ihtiyacımız var. dünyadan da müthiş fon toplayabiliriz. Hibe bulabiliriz bu konuyla Kesinlikle. ilgili. Tabii ara olarak bakmayalım onlara. Sermaye olarak bakıp teknoloji üretecek firmaları. <gülüyor> ben de bunu her yerde diyeceğim
1: bundan sonra çok güzel. Evet.
0: Evet. Prokomco çevre teknolojileri kurucusu ve yönetim kurulu başkanı İsrail Cevher. Çok teşekkür ederim. Menteş teşekkür ederim. Çok keyifliyim. Estağfurullah Efendim biz bugün aslında bugün için önemli olan ama yarın adına çok büyük bir potansiyel taşıyan çevre teknolojileri sektörünü yaşayanla konuştuk. Bir arada girdik bir Afrika'ya. Çünkü işin anladığım kadarıyla Sayın Cevahir'in anlattığından ilhamı Afrika'dan e, çıkmış. Afrika'ya baktığınızda onlar zaten doğal olarak bunu yapıyorlar. Bunu teknoloji olarak yapar ve bütün dünyaya satarsak hep dediğimiz şey oluyor. Üretelim ama neyi niye ürettiğimizi bilelim ki günün sonunda hem fayda sağlansın. Hem ülkeye katma değer. Biz bugün detayları Prokonko Çevre Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra ile konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.